0: Welkom bij alweer de tweede aflevering van deze cross-border e-commerce podcast. Wat nou crisis? De leden van de expertgroep cross-border e-commerce waren benieuwd... welke invloeden corona nu exact heeft op de internationale e-commerce markt. En wat blijkt? Naast de nodige ingewikkelde situaties zijn er ook veel nieuwe kansen ontstaan. In deze serie podcasts blikken we met diverse experts zoals Cor Molenaar... Walter Ploos van Amstel en Wijnand Jonge terug naar de afgelopen maanden. Maar we horen ook de verhalen van diverse e-commerce bedrijven en ondernemers zoals Secret, Chiquelle en de Online Plastic Group. De eerste aflevering focussen zich op het nu. Covid-19 heeft wereldwijd geleid tot een enorme groei in online winkelen. De omzet vanuit de verkoop van niet-primaire levensbehoeften via fysieke winkels ging grotendeels onderuit. De logistieke operatie rond COVID-19 bleek voor veel bedrijven een grote uitdaging. We hoorden dat hoe strenger de lokale lockdown werd ingezet, hoe meer impact er was op zowel de online als de offline omzet. Veel bedrijven focussen zich op de online verkoopstrategieën om de omzetderving zo veel mogelijk te beperken. De tweede aflevering, waar je nu naar luistert, focust zich op de toekomst. Welke aanpassingen blijven ook na de afgelopen maanden behouden? Welke uitdagingen worden nog verwacht? En wat is de belangrijkste les die geleerd is door COVID-19? Wij wensen u veel luisterplezier bij deze tweede aflevering. Voor welke blijvende veranderingen gaat COVID-19 zorgen? We vroegen het aan bedrijfseconoom Walter
1: Ploos van Amstel. Het effect van COVID op e-commerce wereldwijd, maar ook in Nederland, is een enorme volumegroei. En ik denk dat we gewend gaan blijven aan... Dat hoge niveau van online aankopen, of het nou gaat over je kleding, of het nou gaat over je sportschoenen, het gaat over meubels, of het gaat over levensmiddelen. Dit niveau houden we vast. Covid zorgt ervoor dat we veel online blijven kopen. Maar Covid gaat er ook voor zorgen dat onze eisen steeds hoger worden. We willen echt op tijd krijgen we willen, afspraken bezorgd krijgen, we willen dat ook kunnen afhalen, bijvoorbeeld afhaalpunten. De consument komt straks echt aan het stuur te staan. Leendert van Delft,
0: verantwoordelijk voor de wereldwijde e-commerce bij DHL, ziet een versnelling bij zowel B2C als B2B bedrijven. Zo verwacht hij de volgende blijvende veranderingen.
2: De trend die we ook zien is hoe business-to-business bedrijven nu vanuit een digital aspect, dat zij ook heel erg aan het versnellen zijn. En ook heel erg om zich heen aan het kijken zijn, wat is de juiste manier om je online kanaal in te richten. Dus de groei op het gebied van B2C e-commerce verwachten wij dat zeker gaat blijven. Uh, We verwachten een verdere groei op het gebied van business-to-business e-commerce. Expert Cor Molenaar verwacht dat
0: een gedeelte van de groei zal blijven.
2: We zullen zien dat die winkels gaan veranderen, dat het aanbod gaat veranderen en dat je precies in wil spelen op de lokale behoeften in dat gebeurde.
0: Andere experts zijn nog positief over de groei. Ze verwachten dat de acceleratie zich wereldwijd door zal zetten. Zo vertelt ook
3: Wijnand Jonge van Thuiswinkel. Dus een enorme groei en acceleratie van nieuw digitaal gedrag van bestaande mensen... ...die al lang online kochten, maar ook van nieuwe kopers die de markt hebben betreden.
0: En ook Jesse Weltevreden, professor Digital Commerce op de Hogeschool van Amsterdam... ...herkent deze versnelling.
4: Het allerbelangrijkste vind ik wat ik zie. uh, is dat er nu sprake is van een verdere versnelling. van de verschuiving van offline naar online. Uh, Door uh, door, uh, corona, door de coronamaatregelen. Uh, Die die verschuiving is natuurlijk al decennia aan aan de gang. Uh, Sommige mensen denken: van nou ja, het het zal wel een keer ophouden. Maar dat zagen we nog steeds niet. En sterker nog, we zien nu dat door corona. zeker in bepaalde branches. ja, mensen nu voor het eerst echt online dingen zijn gekopen. En uh, dan heb ik het bijvoorbeeld over levensmiddelen. En uh, nou ja, die, die zullen dat ook waarschijnlijk wel voor een deel blijven doen. Dus de, dus de coronamaatregelen, de lockdown, die heeft zeker voor een uh, verstelling gezorgd uh, uh, van de verschuiving van, uh, van offline naar online. En ja, daar hebben natuurlijk heel veel webwinkels uh, hebben daarvan geprofiteerd. De experts volgen de
0: veranderingen op de voet. Wat hebben ze geleerd en hebben ze nog tips? We vroegen het als eerste aan expert Wijnand Jonge.
3: Nou, ik denk de belangrijkste learning voor, uh, ten aanzien van COVID dat we met elkaar hebben meegemaakt is... denk ik wel dat, uh, dat we met elkaar als mensen uh, ook wel enorm flexibel zijn en dat we... Uh, uitdagingen niet uit de weg gaan en dat we... ...zien dat mensen, uh, als het noodzakelijk is, uh, enorm snel uh, kunnen adapteren... ...en zich kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden... ...en dat daarbij dan uh, altijd zal spelen dat uh, een aantal hele basale principes... ...ik noem dat wel eens ooit zes uh, G's. En de geest van uh, gemak en genot uh, en, uh, en gewenning en gewoonte. En dat, dat soort uh, G's... Bijdragen aan de wijze en eigenlijk bepalend zijn voor, die, voor de grote verandering. En uiteraard is het de kunst om voor bedrijven om daarop in te spelen. De versnelling is, was al groot over de afgelopen jaren. Dus het gaat om digital commerce, maar die versnelling wordt alleen nog maar groter. En dankzij prachtige nieuwe technologieën, van, van, deze, van artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, tot en met uh, blockchain-activiteiten, voice. Er zijn zoveel prachtige technologieën die op dit moment op ons afkomen en die het mogelijk maken om die 6G's, gewin, gemak, genot, gewenning, gewoonte, om die aan te passen, om daar invloed op te hebben, waardoor mensen gewoon blijvend bedrijven, blijvend hun gedrag aanpassen op de nieuwe mogelijkheden en de nieuwe situatie. Covid heeft daar gewoon een geweldige rol in.
0: Niet alleen flexibiliteit, maar ook communicatie is nog veel belangrijker geworden. Luister naar expert Leendert van Delft.
2: Het belang van duidelijke communicatie. Of dat nou intern is om al je medewerkers wereldwijd of in jouw bedrijf op het hoogste te houden van... ...wat is er exact gaande, welke maatregelen worden er genomen, wat gebeurt er aan de andere kant van de wereld. Dus een stuk interne communicatie is voor ons echt cruciaal gebleven cruciaal gebleken. Um, maar ook externe communicatie. Uh, wij hebben als stress Express zijnde continu onze klanten ingelicht over de impact in ons netwerk. Op het moment dat wij vertragingen zagen op bepaalde trade tradelates, uh, hebben we dat ook altijd bekendgemaakt en dat doen we vandaag de dag nog steeds. Uh, dus het stuk communicatie richting jouw klanten is extreem belangrijk. En om dat ook als tip mee te geven richting uh, de luisteraars van deze podcast is je externe communicatie in tijden van een crisis, uh, zijn echt cruciaal. En je moet heel duidelijk zijn in je boodschappen en zoveel mogelijk informatie waar jouw klant naar op zoek is om die zo makkelijk mogelijk beschikbaar te maken.
0: Online kanalen zijn nog belangrijker geworden. Daar kunnen we niet meer omheen. Je hoort hier professor Jesse wel tevreden.
4: De belangrijkste les voor mij wel is, of die, die ik de retail zou willen meegeven is ja, je kan echt niet meer uh, alleen maar fysiek overleven. Dat, uh, want als, je, ja, als er zo'n crisis nog een keer komt als dit en dat sluit ik niet uit, ja, je hebt geen online kanaal, ja, uh, dan kan je het gewoon schudden.
0: En wat zijn volgens bedrijfseconoom Walter Ploos van Amstel de grootste learnings tijdens
1: COVID-19? De grootste learning tijdens COVID-19 was dat je heel snel moet kunnen opschakelen in capaciteit. Dan gaat het niet alleen over de capaciteit van je computers. Dat was wel even schrikken voor bedrijven. We hebben het dubbele aantal orders. Dus je moet ook twee keer zo vaak je voorraad allokeren aan orders. Dat klinkt simpel, maar dat vergt een hele grote uitbreiding van je netwerk. Nummer twee is samenwerking. Als je zelf niet voldoende capaciteit hebt, waar kun je heel snel opschakelen? Ik vond een van de mooiste learnings, een van de pakketbezorgers, die heel snel gewoon een tweede chauffeur op de auto zetten. In Londen heb ik een bedrijf gezien. wat heel snel nadacht. en dacht: van ik moet dus mensen niet van mijn hub. de stad aan laten rijden. want dat kost veel te veel tijd. Ik moet vier bezorgers in een gebied zetten. en ik moet permanent zorgen dat die bezorgers genoeg pakjes hebben. dan heb ik maar één iemand die heen en weer hoeft te rijden. Het opschakelen in capaciteit. want ineens was het voor iedereen kerstmis. Als ik was dat niet erg. maar deze keer wist we niet hoe lang kerstmis zou duren. geeft heel veel lessen. en wijze lessen die zeker ook voortkomen uit. De ervaring die we met kerstmis hebben, alleen dan voor langere termijn. Dus het snel en flexibel op kunnen schakelen via capaciteit. Uh, ja, dat is toch wel interessant hoe bedrijven dat hebben gedaan. En de lessen die we geleerd hebben uit die langdurige topdruk... is allereerst heel goed nadenken over de capaciteit van je systemen. Hoe robuust zijn systemen? Nummer twee is met het delen van informatie over waar zitten echt je voertuigen. Bestaand zijn die voertuigen op de juiste plek kunnen inschakelen, samenwerking is heel belangrijk En heel belangrijk is na te denken over of je niet een ander logistiek concept nodig hebt... waarbij je het rijden gaat ontkoppelen van het bezorgen.
0: Naast de veranderingen die de experts zagen... hebben ook veel bedrijven de nodige aanpassingen moeten doen tijdens COVID-19. We vroegen hen, welke aanpassingen behouden jullie? Gertie Bin, Marketing en E-Commerce Manager bij Omoda... vertelt dat zijn personal shopper binnen een week konden introduceren op hun platform. En dat ze deze persoonlijke service ook in de toekomst willen blijven behouden.
5: Mensen online een personal shopper kunnen boeken. Uh, en dat ze dan uh, via WhatsApp of via Zoom of ja, hoe dan ook... Uh, contact uh, met ons konden opnemen. Ze konden afspraken inplannen. Uh, en zo konden die klanten toch ook goed helpen. En Dat werd soms vanuit de winkel gedaan en soms vanuit iemand thuis. Uh, maar we kregen er echt... Hele positieve feedback op van klanten en het mooie daarvan was, en ook echt iets waar we ontzettend trots op zijn, is dat we dat ook gewoon binnen één week hebben neer kunnen zetten. Maar ik denk ook dat heel veel andere bedrijven dat zeggen, is dat het thuiswerken valt voor ons best wel prima. Uh, niet altijd, het liefst als een hybride model. Uh, en ik denk ook dat dat uh, ja, voor ons echt wel ook een, uh, een toevoeging is.
0: Bij Online Plastic Group zagen ze ten tijde van de start van COVID een enorme piek in de vraag naar hun producten. Jonathan Opdam, managing partner bij het bedrijf, laat weten dat dit er wel voor heeft gezorgd dat ze een enorme slag hebben gemaakt in het verbeteren van alle processen en de automatisering.
6: Alleen als ik kijk, uh, het heeft natuurlijk ons als bedrijf, omdat we in één keer natuurlijk een enorme piek hebben gehad, heeft het alles enorm onder druk gezet. En hebben wij ja, met name op het gebied van, van automatisering en het, het goed stroomlijnen van processen, uh, hebben eigenlijk heel veel... ...zaken verbeterd en gefeind tuned op het van de automatisering... Um, ja, ...wat er eigenlijk voor zorgt dat wij nu gewoon structureel uh, ja, een stuk efficiënter uh, kunnen werken.
0: Het service stuk online is bij ons belangrijker geworden, vertelt Rutger Wismeijer... ...directeur e-commerce development bij Bugaboo. Ze introduceerden onder andere de virtual
7: shopping events en ze willen dat ook blijven doen omdat de fysieke winkel wegvielen. Uh, Bleven wel informatiebehoeften bestaan vanuit de consument om ja, meer kennis van de producten te krijgen. Om even een een contact te hebben. Uh, net hebben we die vragen om te krijgen die voor hem specifiek van belang was helemaal vaak. Um, dat hebben we met live chat op onze site uh, ingericht. Um, daarnaast hebben we virtual demo's uh, gegeven, uh, social stelling uh, toegepast. Dus op YouTube uh, bijvoorbeeld productvideo's neergezet of unboxingvideo's. Uh, hoe zet je zo'n kinderwagen in elkaar? Uh, virtual shopping uh, events hebben we georganiseerd, waarmee uh, je ja, door een winkel heen wordt geleid. Of juist één-op-één uh, sales events, dus dat je een afspraak in de winkel. En dus inderdaad uh, een hele VIP-behandeling eigenlijk krijgt om uh, advies te krijgen over kinderwagens.
1: Online en nou, of dat...
7: offline? Uh, nee, dat laatste was offline. Um, ja, maar online okay. hebben we dat wel uh, ook kunnen repliceren met uh, online shopping events. Dus dat je een soort van virtuele... Uh, online krijgt door de winkel en, en de product wordt uitgede- uh, uitgebeeld en uitgetest. Um, nou dat zijn wat extreme vormen, dus ik denk niet dat we dat allemaal uh, blijven bouwen, dat is ook veel te arbeidsintensief, maar uh, bijvoorbeeld die live chat en die virtual demos en uh, de unboxing video's, um, dat soort zaken, dat is wel iets wat we uh, succesvol hebben, uh, wat, wat succesvol is geweest de laatste tijd, wat ook zeker toekomst heeft ons. Ook bij fashionmerk
0: Chiquel. ...is men zich gaan richten op de service en snelheid. Pooja Boeland, CEO van het Zweedse merk, vertelt hierover.
8: In een periode als dit zit de klant voornamelijk thuis. En is de klant, um, ja, de klant kijkt naar service, die kijkt naar speed... ...die kijkt naar uh, wat doet een bedrijf beter dan alle anderen. Nou, hoe beter is het om in zo'n situatie daarvan in principe gebruik te maken... ...en zoveel mogelijk... Uh, ...spoed, speed, speed service te leveren. Voor ons is het uh, drie dingen waar we ons focussen. Eén is product focus, dus product is nummer één in het hele bedrijf. Maakt niet uit wat je doet, wie je bent. Product focus is waar we ons op richten. Uh, Speed, we willen speed in alles. In, In e-mails, in verzendingen, in transport, in collecties. Social media en marketing, en flexibiliteit in de zin van het zo, ja, zo snel mogelijk veranderen van campaigns.
0: In onze eerste aflevering vertelde Secret over de klappen die ze hebben moeten opvangen bij het begin van COVID-19. En ook
9: daar heeft men veranderingen moeten doorvoeren die ze willen blijven behouden. En wat we zeker wel gaan houden, is dat we onze. Uh, we zijn natuurlijk ook wel een beetje geschrokken van. ...ondanks dat we dachten dat we best wel goed diverse verkoopstrategie hadden... ...omdat we gewoon in 80 landen aanwezig zijn, uh, over de hele wereld... ...en dat je denkt, je kan wel wat schokken, kan je in ieder geval wel opvangen... Uh, ...maar dat dat blijkt van als de fysieke wereld op slot gaat... ...en dat kan dus, daar is een risico voor... ...en uh, en ons ons idee is dat dat ook nog wel de komende twee jaar uh, met golven zal gaan uh, komen en gaan... Uh, ...dan ben je toch wel wat kwetsbaarder dan gedacht... Dus de blijvende verandering is ook wel dat we uh, willen gaan mikken op een gezondere balans tussen offline en online verkoop.
0: En welke uitdagingen verwachten de bedrijven nog? De meeste bedrijven hebben altijd rekening gehouden met een tweede golf. Zo ook Omoda, vertelt Gertie.
5: Dus de allergrootste uitdaging wordt echt het onzekere van oké, okay, wat gaat dit virus doen? Uh, wat gaan vervolgens de nieuwe regels daarbij zijn en hoe gaan onze klanten daarop reageren?
0: En ook Buggeboe verwacht een tweede golf, maar
7: deze zal een andere impact hebben dan de eerste. Sowieso verwachten we nog wel dat er een, een tweede golf komt. Die zal minder impact hebben en de maatregelen zullen ook minder inkrijpend zijn uh, dan de afgelopen periode, uh, zodat het meer lokaal zijn uh, wellicht, uh, minder extreem, geen algehele druk meer. Shikel hoopt een tweede
0: golf beter aan te kunnen, maar Poeja verwacht wel uitdagingen rondom kerst.
8: Dus we weten hoe het speelde de eerste keer, we kunnen daarop inspelen. We weten wat er gebeurt als er weer lockdowns komen in bepaalde landen, of heel Europa of de hele wereld. Um, dus, dus ja, we, we houden met alles rekening. Um, alhoewel we niet denken dat het zoals maart gaat zijn, dat echt alles op lockdown gaat. En ik heb wel wat uitdagingen met Black Friday. En met de kerst waarom de, ja, de volumes gaan gewoon keer 10 en met een Black Friday campaign wat wij hebben kan het keer 30 gaan uh, dus daar zitten we wel even mee van hey kunnen we het uitvoeren zoals we het altijd deden zijn er restricties die ons um, ja, voor de voet gaan lopen of zijn er bepaalde externe factoren die ervoor zorgen dat wij niet op de manier hoe wij willen knallen uh, ja, kunnen uitvoeren.
0: Ook bij Secret verwachten ze nog meerdere golven. Thomas hoopt dat ze met de kennis van nu hier beter op kunnen inspelen en de persoonlijke connectie kunnen behouden met hun klanten.
9: Nou ja, op op hoofd, hoofdlijnen verwachten wij qua uitdagingen sowieso nog een, minimaal één extra golf. Maar als je de geschiedenisboeken leest over dergelijke pandemieën, dan. Blijft het ook vaak niet eens bij een eerste en een tweede golf, maar dan dan zitten er soms ook wel een derde en een vierde nog aan vast. Met verschillende uh, risico's en groepen die dan harder worden geraakt. We hebben nu natuurlijk de relatief de de oudere uh, uh, bevolkingsgroep die is geraakt, maar dat dat was bijvoorbeeld in uh, 1918 ook zo. En uh, daarna waren het ineens allemaal mensen van tussen de 20 en de 40. als je dat soort dingen hebt, dat heeft natuurlijk veel meer effect op de economie nog. Ze dus verwachten eigenlijk dat het wel komende jaar nog wel, uh, nog wel lastig wordt. Uh, dus ja, de, de uitdaging voor ons is dan om ons zo te positioneren dat we dan niet op min 90% zitten op dat moment.
0: Jonathan vertelt dat ze bij Online Plastic Group een tweede piek in de vraag verwachten als organisaties weer teruggaan naar kantoor.
6: Er gaat natuurlijk een moment komen dat nou, organisaties weer teruggaan uh, naar kantoor. en uh, Wat ik al zei, we hebben een behoorlijke range aan oplossingen om ook weer op kantoor uh, met met, met schermen te werken en en om een veilige werkomgeving te creëren. Het is voor ons natuurlijk kijken wat wat gaat daar allereerst gebeuren en mocht mocht daar ook nog een grote vraag ontstaan, in ieder geval zorgen dat we er klaar voor zijn. Wat gaan wij als business doen om verder te ontwikkelen en verder in Europa te groeien?
0: Wat is de grootste learning tijdens COVID-19 en hebben de bedrijven nog tips? We vroegen het onder andere aan Bugaboo, Chicel, Secret en de Online Plastic Group.
7: Nou, de grootste learning is eigenlijk geweest uh, dat, je, dat je niet kan plannen. Uh, dus je moet heel flexibel zijn en, en bereid om elke dag, dag beslissingen te kunnen wijzigen, of uh, te moeten wijzigen op aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Um, en vooral kijken wat er wel kan. Um, yeah. je, je kan dit niet plannen. Um, je kan wel scenario's uitwerken. en uh, Ik denk niet dat er heel veel bedrijven uh, zijn... die van tevoren hadden bedacht van... wat moeten we doen als alle winkels sluiten? Of uh, wat moeten we doen als volledig uh, online helemaal wegvalt? Door welke reden dan ook. Maar dat zijn nu wel scenario's... die toch wel reëler zijn dan uh, dat we een jaar geleden dachten. Um, dus om daarover na te denken en een soort van... ...plan van aanpak te hebben voor het geval dat. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is om dat in ieder geval te hebben... ...en ook af en toe te herijken op basis van nieuwe ontwikkelingen. En daarnaast heeft voor mij persoonlijk ook de afgelopen tijd duidelijk gemaakt... ...welke tekortkomingen er zijn binnen het e-commerce kanaal. Een enorme toename van vraag, het piept en kraakt aan alle kanten en nog steeds. Dus dat betekent eigenlijk ook dat je niet te afhankelijk moet zijn van één kanaal of één aspect binnen, binnen dat kanaal. Dus het is absoluut noodzakelijk om alternatieven te hebben. van als er een verkoopkanaal wegga- wegvalt, bijvoorbeeld uh, fysiek, uh, nou, dan hebben we mogelijkheden om uh, online uh, verder te gaan. Maar ook binnen dat online kanaal uh, hebben we de nodige uitdaging gehad. Dus even kijken naar Amazon bijvoorbeeld. Um, we werken daar samen uh, op twee manieren. Uh, met een uh, one p model, dus een retail kanaal. ...en hun 3P-model, dus het marketplace-kanaal. Maar in beide gevallen waren we afhankelijk van um, de logistiek en de fulfillment van Amazon zelf. Amazon die heeft hele scherpe keuzes gemaakt, ook uh, op basis van de consumentenvraag... ...om in eerste instantie essentiële goederen, zoals uh, um, uh, boodschappen en, en personal care, personal health uh, artikelen... ...om die voorrang te geven over andere artikelen. Waardoor onze artikelgroep um, bleef staan in het magazijn, die orders werden niet vervuld. We in alle eil hebben we dat als uh, FBM uh, neer moeten zetten. Dus een eigen fulfillment uh, van de Amazon orders met ons magazijn direct naar de consument. We hebben in uh, en sneltuinvaart opgeleid. Um, en dat gebruiken we nu als backup uh, nog steeds. Omdat Amazon nog steeds restricties heeft uh, op die artikelgroepen. Uh, om toch die consumentenvraag te kunnen voldoen. En, en dat maakt ook voor de toekomst uh, duidelijk. Dat je dus niet veel op één businessmodel moet gokken. Of uh, in het geval van Amazon dus op hun logistiek moet, uh, moet leunen. Omdat je daar ook een alternatief uh, naast moet hebben staan om in het geval van onvoorziene omstandigheden uh, toch door te kunnen blijven gaan en niet afhankelijk te zijn van één, uh, één model. Zorg dat je die scenario's uh, hoe onwaarschijnlijk ook wel uitgedacht hebt, of in ieder geval uh, daar een naastat toe hebt. Um, en yeah. wees flexibel in je organisatie. Um, het is heel makkelijk natuurlijk om in de oude patronen, uh, ingesleten patronen, uh, te blijven volgen. Um, maar zeker de afgelopen periode uh, was wendbaarheid, was, was cruciaal. En ook Chiquel valt terug op het feit dat flexibiliteit
0: voor hen een belangrijke learning is.
8: De campaigns, bijvoorbeeld als Black Friday, wat normaal een paar dagen is om dat of verspreid te doen of in principe niet hard Uh, op door te drukken maar gewoon zoals nu verder uh, ja online op dezelfde manier hoe we nu marketing doen daarmee verder te gaan. Dat is een grote learning voor in in het algemeen denk ik dat uh, dat heel veel bedrijven zien van hé we moeten toch wel sneller kunnen omschakelen.
0: Secret heeft zich uiteindelijk ook kunnen herpakken en heeft hier veel van geleerd.
9: Ja onze grootste learning als het bedrijf in zijn geheelheid uh, is denk ik toch wel de kwetsbaarheid geweest. Ik heb het, uh, ik heb het eerder al eventjes genoemd, maar we, de, die min 90% dat, uh, dat staat in geen enkele voorkast natuurlijk die je ooit maakt over je eigen business. En daar is gewoon niet tegenaan te bezuinigen of uh, besparen weet je. Als dat maandenlang volhoudt dan houdt het gewoon op uh, en dat dat de realiteit is, dat, uh, of uh, dat dat een realistisch scenario is, dat, dat was voor ons wel een belangrijke learning. Uh, En we hielden natuurlijk altijd wel rekening met met een aantal extreme scenario's. Dus zeg maar de de grote extreme rekening mee houden, daar hebben we zeker wel wat van geleerd. Uh, En voor de toekomst gewoon beter beter balanceren tussen alle mogelijke kanalen, als je veel mogelijk diversificeren. En als er echt iets heftigs gebeurt, dan zie je natuurlijk dat alles wordt geraakt uh, op alle vlakken van elke business. Alleen je ziet toch wel mensen die dan heel erg gespreid waren in hun activiteiten die die kunnen dat dan, dat herstelt zich dan sneller de dingen die eigenlijk stiekem niet zijn geraakt maar wat meer schrikreacties is dus ja voor ons wordt het ook wel uh, zaak om te kijken naar meer producten meer uh, dus meer meer wereldwijde spreiding uh, meer balans tussen b2c b2b Uh, en op e-commerce vlak ja als je dus niet uh, nog niks deed aan aan je online presence betaalt Dat dat dan dus ook betekent dat als mensen, als er dan zo'n crisis is, dan vinden ze je dan al helemaal niet kennelijk. Terwijl je zou zeggen, nou dan gaat ook je organische verkeer wel omhoog. Maar dat is dus echt niet zo. Dat hebben we ook geleerd.
0: En wat was de grootste learning van Online Plastic Group? Jonathan gelooft sterk in het feit dat ze dit hebben kunnen neerzetten door een gemotiveerd team en duurzame partnerships.
6: Nou, Allereerst wat ons heel erg heeft geholpen in in een periode van een enorme piek is eigenlijk een echt gemotiveerd team Uh, en ook uh, duurzame partnerships die we eigenlijk over de afgelopen zes jaar hebben opgebouwd en dat is voor ons heel veel uh, waard geweest Uh, want in een een tijd dat het echt pieken is dan vraag je eigenlijk uh, aan iedereen Om dat ook te doen. En dat is natuurlijk enerzijds aan aan het personeel. Maar anderzijds natuurlijk ook aan aan alle partners waar we mee samenwerken. En wij hebben gemerkt dat we daar gewoon echt enorm veel uh, aan gehad hebben. En zonder uh, ons gemotiveerde team en zonder de goede partners die wij hebben. Hadden wij dit nooit kunnen doen uh, zoals we het nu hebben kunnen doen. En voor de rest, wat, wat ik zou zeggen, zorg... Dat je in periodes als dit, ja, dat je vooral denkt in kansen... en ook dat je de flexibiliteit behoudt... binnen je organisatie om snel te kunnen schakelen.
1: Deze podcast wordt u mede mogelijk gemaakt door Potenza Media. Videoboodschappen door de gehele customer journey. Bent u geïnteresseerd in een samenwerking... Bezoek dan potenzamedia.nl
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Dit was de tweede in een reeks van twee afleveringen en was gericht op de toekomst. In de eerste aflevering hebben we je interviews laten horen met experts en ondernemers... over de huidige situatie met betrekking tot corona en cross-border e-commerce. Alle diepte interviews met de experts en ondernemers kun je luisteren op ons podcastkanaal www e commerce podcastnl en op het platform van Shopping Tomorrow. We wensen iedereen veel cross-border ondernemerschap toe en tot volgend jaar!